0: Starclean im izbornim.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radije Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Predloženim izmenama zakona u budžetu za ovu godinu biće dodatno izdvojeno 4 milijarde za ekologiju, što će omogućiti najveće ulaganje do sada u ovu oblast izjavila je resorna ministarka Irena Vujović. Poslanici u Skupštini Srbije raspravili su o predlozima četiri zakona iz oblasti rudarstva i energetike, sučeta koje novine donose predloženi zakoni. Govorićemo i o problemu divljih deponija u Mokrinu, o tome da li će izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu uticati na životnu sredinu i zdravlje stanovnika naselja Nemanovci i Pejićevi Salaši, koja su neposredno blizini, biće reći i o novom zaštićenom području u Vojvodini, predelu izuzetnih odlika AD i odseci kod Slankamena, kao i o posledicama paljenja vatre na otvorenom poživotnu sredinu. Toliko u najavi o ovim i drugim temama opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok Za mladarskim svojim tronom Tužno vele, a će odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek i to često Bez pardona U ništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrno zvoni. U ništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek dano de moto
1: Za vladu je ekologija izuzetno važna tema, te je predloženim izmenama zakona o budžetu za ovu godinu dodatno izdvojeno 4 milijarde dinara, izjavio je ministar financija Siniša Mali.
3: Duplirali smo budžet za ekologiju, dakle to je veoma važno, imamo dovoljno novaca, krećemo sa velikom izgradnjom mreža za kanalizaciju, fabrika za prečućavanje otpadnih voda, rešavanje problema deponija, dakle ekologija postaje izuzetno važna tema i ona je, da kažem, odslikana i definisana u rebalansu budžeta.
1: Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je predloženim izmenama zakona o budžetu za ovu godinu buđet resora koji vodi uvećan što je najbolji dokaz da je ekologija za vladu Srbije prioritet i da će ovu godinu obeležiti najveće ulaganja do sada u ovu oblast. Sa uvećanim budžetom imaćemo još više novca na raspolaganju iz kojih ćemo rešavati ekološke probleme u Srbiji. Ono što je sigurno jeste da će država nastaviti da finansira projekte kojima je cilj smanjenje aerozagađenja, pomagaćemo gradove i opštine da saniraju divlje deponije na svojim teritorijama. Ekologija je naš prioritet i nastavit ćemo da sprovodimo sve projekte i aktivnosti kojima je cilj da unapredimo stanje životne sredine. Povećanje budžeta najbolji je dokaz koliko smo ozbiljni u toj nameri, kaže ministar Kavujović. Predlog izmena i dopuna zakona u budžetu za ovu godinu upućen u skupštinsku proceduru. Ako poslanici usvoje ovaj akt, Ministarstvo zaštite životna sredina raspolagaće sa 12,3 milijarde dinara za ovu godinu. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljali su o predlozima četiri zakona iz oblasti rudarstva i energetike o korišćenju obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i izmenama i dopunama dva zakona – zakona o energetici i zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da zakoni iz oblasti rudarstva i energetike predstavljaju važan korak kako bi energetska politika države bila održiva i odgovorna prema životnoj sredini.
4: Vlada Srbije je opredeljena da mnogo aktivnije ili veoma aktivno bude deo svih procesa energetske tranzicije i velikih promena koje se dešavaju u svetu kada govorimo o oblasti energetike, energetske tranzicije i potpuno novom vidu privrednog razvoja, a to je pre svega klimatski održiv privredni razvoj i klimatski neutralna ekonomija do koje treba da dođemo upravo tako što ćemo voditi računa kako vodimo energetsku politiku i da ta energetska politika presega bude zdrava, održiva i ekološka. I to su osnove ovih zakona koje pored toga što uvode e-energetiku, dakle digitalizovano energetiku, uvode takođe i e rudarstvo dakle digitalizovano rudarstvo, smatramo da je to je način da budemo efikasniji, ali da sve eventualne probleme koje mogu da se jave u oblasti energetike rudarstva i tako sprečimo, dakle da budemo bržije efikasniji. S druge strane stvara uslove da možemo da se bavimo važnim strateškim pitanjima, a to je pitanje i podizanje energetske efikasnosti, veće udela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu, ali isto tako i onim koji su ugroženi kupci bilo u oblasti električne energije, toplotne energije ili gasa.
1: Prema rečima ministarke Mihajlović, ovo je vrlo važna godina za energetski sektor. Ovo je godina velikih promena kada moramo da menjamo svest i investicijonni plan koji mora da ide u smeru proizvodnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora. Zakonom o obnovljivim izvorima energije se udi zabrane izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa u zaštićenim područjima. Ništa više oblasti energetike ne može da se uradi, a da se ne poštuju ekološki standardi, kaže ministarka
4: kada smo se dogovarali o tome šta hoćemo uopšte u energetskom sektoru Srbije u narednih 20-30 godina, hoćemo zaista zelenu Srbiju i hoćemo u 2040. godine minimum 40% proizvedene električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije. I to je naša vizija i naš cilj. Naravno, u skladu sa svim mnogim i mnogim sporazumima, deklaracijama koje, na koje je država Srbija pristala i prihvatila ih, govorim i o parijskom sporozumu, ali govorim isto tako i o sofijskoj deklaraciji iz novembra prošle godine.
1: Zajednički smo radili na zakonodavnom okviru i usvajanje zakona bit će osnova za veliki korak koji će biti veliki energetski bum. Cilj ovog zakona je da imamo više investicije u oblasti obnovljivih izvora, dodaje Mihajlovićeva.
4: Procenjena vrednost investicija za sve što želimo da uradimo je minimum, dakle kreće sa ako imamo i rudarstvo preko 15 milijardi evra, ako govorimo o elektroenergetici onda je to negde do 12 milijardi evra. I mi verujemo da zaista možemo zajedno sa svim onim što država želi i što dodatno radi i kroz neke druge zakone da ove stvari, odnosno našu viziju zaista i realizujemo.
1: Kada je reč o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ministarka Zorana Mihajlović je izjavila da će ona omogućiti da se konačno na jedan domaćinski način upravlja mineralnim resursima Srbije i da su kroz ceo zakon obavezali sve da zaštita životne sredine bude dodatno ispoštovana kroz definisane procedure povodom projekta JADAR ministarka je pozvala građane da veruju svojoj državi koja neće doneti nijednu odluku koja bi bila štetna pozdravlje stanovništva. S druge strane, pojedinene vladine organizacije zatražili su povlačenje predloga izmena zakona u rudarstvu iz procedure, ocenjujući da predložena zakonska rešenja pružaju još veća prava privatnim rudarskim kompanijama da vrše istraživanja nekontrolisano i bez procene uticaja na životnu sredinu, I da će predloženi zakon dovesti do izuzetnog pogoršanja stanja životne sredine, ukidanja prava građana na neometano korišćenje imovine i na čistu životnu sredinu, da će dovesti do zagrađenja i pljačke resursa koji su zajednička svojina građana. Zorana Mihajlović je ocenila da predstavnici tih organizacija zastrašuju javnost i da će odluke o daljim koracima biti donete tek kada budu urađene studije koje će pokazati kako će se istražiti ili eksploatisati jadarit, odnosno litijum, kao i studije o zaštiti životne sredine. Kako je nedavno izjavila ministarka, ono što se menja je da životna sredina i energetika rade zajedno. Inspekcije su na terenu, bilo da su u pitanju vodotokovi, rudnici ili nešto drugo. Tako je nadležna inspekcija kontrolisala rad kompanije ZGN Cooper i kraj marta naložena je obustava svih aktivnosti, a kontrolisana je i rega PEC.
4: Zatvorili smo rudnik Jama Zidžina. Dakako to niko nije radio prethod u periodu ako se zna da je prethodnih godinu dana bilo probleme ili dve godine. Dve stvari su kod Zidžina. Ako govorimo o rudniku Jama da ne mogu da rade ništa bez odobrenja ministarstva rudarstva, to dalje znači da imaju određene potvrde životne sredine, da dakle, koje moraju da da naprave koje nemaju, da moraju određene projekte koje još uvek nisu završile i rade praktično bez projekta da završe da bi mogli da rade. To je vezano za Jama. Kad je reka Pek u pitanju, da do 30. aprila završe potpuno novo postrojenje za prečišćavanje vode i da samo tako mogu da izbacuju bilo kakvu otpadnu vodu. Nije jednostavno bilo, ali postoji zakon i ako se striknu u svom poslu držite zakona, onda ne može niko da vam kaže ne, može da proba. Ali kad vi stavite stvari na, na sto i papir i tako dalje, onda se valjda shvati i u kompanijama da je mnogo veća šteta, da to ne urade i da im se zatvori proizvodnja za ko zna koliko, nego da ispoštuju ono što su za ovu principi zaštite životne Sredini.
1: Glasanje o četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva očekuje se sledeće nedelje. Pomenuli smo da je nadležna inspekcija nakon kontrole rada kompanije Zijin Kuper kraj Marta naložila obustavu svih aktivnosti. I grad Zrenjanin je kineskoj fabrici za reciklažu, Feiti Ansu je naložio obustavu proizvodnje u Pogonu u Perlezu. Rad pogona zabranjen od strane Nadležne inspekcije za zaštitu životne sredina u Zrenjaninu u saradnji sa Pokrajinskim sekretariatom za urbanizam i zaštitu životne sredine. Kako se navodi u soopštenju objavljenom na sajtu grada, inspektor je u redovnoj godišnjoj kontroli utvrdio da je proizvođač postupio suprotno ugovoru i nije sproveo sve investicije iz oblasti smenjenja uticaja na životnu sredinu, To je izazvalo određeno odstupanje pojedinih parametara emisije nedozvoljenih materija. Investitoru su naložene mere da proizvodnju uskladi sa lokalnim ekološkim propisima i ugovornim obavezama, a do otklanjanja nedostataka naložena je obustava proizvodnje. Inspekcija je navela da se kineskom investitoru privremeno zabranjuje obavljanje tehnološkog procesa, ektruzije i granulisanja mlevene plastike, kao i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova i spostrojenja za tretman otpadne plastike. Grad Zrenjanin očekuje da kineski investitor kao odgovorna kompanija sprovede naložene mere. Zrenjanin razvija svoju privredu, ali je zdravlje građana prioritet lokalne samouprave stoji u saopštenju. slušate emisiju Podstaklijem zvonom. Divlja deponija na periferiji veliki problem meštanima koji stanuju na svega nekoliko stotina metara od tog mesta. Oni od nadležnih zahtevaju da se smetlišhte što pre ukloni, a da stanovnici koji dalje bacaju đubre kazne. Iz gradske uprave u Kikindi da će deponija biti uklonjena, ali u nekoliko etapa, o tome Branislav Ugrenov.
5: Velika divlja deponije na periferiji Mokrina prema obližnjem Iđošu svakodnevno se širi i uvećava. Sada se dužina meri u stotinama metara otpada, kako životinskog porekla, tako građevinskog materijala, plastičih ambalaža, ostataka iz kanalizacije, ali i praznih flaša i džakova od pesticida i veštačkog djubriva. Evo što o tome kaže Jovan Čvorak, stanovnik Mokrina.
1: Smetak što nam može utvoriti prozor, nam može širiti vaš. Sinoć je bilo crn dim, celo salo se nije videlo u dim.
6: Moram da zatvorim prozor, slučajno ako oškrono, leto, vrućine, ne smemo da zatvorim prozor. Dolazim kući, posle povode, kada je vazduh se spusti dole, kada je ono gustina, on sve ide smrad tamo. Kad dolazim kuće do pola sela, to smrdi.
5: Nadovezala se i Desanka Bujić, takođe je Nezadovoljni meštani poslali su zahtev naležnim gradskim i republičkim ustanovama, dopis zahtevajući da se deponija što preukloni, da se, ako je moguće, obezbedi čuvar, ali da se oni koji i dalje bacuju smeće na to mestu propisno kazne, kaže Đura Živko, stanovnik Mokrina.
1: Najbolje moguća varijanta da se momentalno zatvori ova deponija, pošto je ova divlja deponija, nije registrovana, Po zakonu ne bi smjelo da se baca, koliko ja znam ako se razumem nešto u zakon, ne bi smjelo tu da se baca koja je 100, možda i 150 metara od prvih kuća.
5: I sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj poručuju da je uklanjenje svih divnjih deponije prioritet, pa da će se i Mokrinsko ukloniti, ali u nekoliko faza kako sredstva budu pristizala, podsjećajući da su do sada sve divnje deponije u samom gradu već uklonjene. Evo šta je istakla Miroslava Krnić, sekretarka pomenutog sekretarijata.
4: Najpreće se čistiti nepristupni putevi i odvoziti određene količine otpada u zavisnosti naravno od sredstava, a sve to opet ponavljam uz edukaciju, uz opet atoflajere, uz postavku na pojedinim mestima u selu, čak i kontejnjera za kabasti otpad, kažem, ali fazno rešavanje, rešavanje problema.
5: Meštani Mokrina nadaju se što skorijem rešavanja problema sa divljom deponijom, apelujući na Resovno ministarstvo da se posveti uklanjenju divlih smetlišta koje se nalaze u svim mestima naše zemlje i predstavljaju veliki izvor zarazi. Ali, ako na već uklanjenim deponijama niču nova smetlišta, kao što i ponegde jeste slučaj, onda treba i sami da se zapitamo da li nam uopšte ima pomoći.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Problem sa odlaganjem odpada imaju i u Rumi, ali uskoro će biti taj problem rešen. Javno komunalno preduzeće Komunalac iz Rume nedavno je dobilo saglasnost gradova osnivača regionalne deponije Sremačva za priključenje na njen sistem. Tokom ove godine opština Ruma će se priključiti na sistem regionalne deponije i tako će višedecenijski problem odlaganja odpada Rumljena biti adekvatno rešen. Saglasnost da se priključi na sistem regionalne deponije. Deponije Sre Mačva nedavno je dobila i opština Bogatić. Regionalna deponija Sre Mačva je primer dobre prakse koji i ostale opštine i gradovi u Srbiji treba da slede. A regionalni centar za upravljanje otpadom biće izgrađen i u Novom Sadu, na mestu sadašnje deponije u blizini naseljenih mesta Nemanovci i Pejićevi Salaši. Stanovnici tih naselja se tome protive, zbog toga je upriličan sastanak predstavnika projektnog tima za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom sa predstavnicima tih naselja. Članica Gradskog veća za Resor zaštite životne sredine Mira Radenović, koja je prisustvovala sastanku, kaže da su stanovnici tih naselja zabrinuti kako će izgradnja regionalnog centra uticati na životnu sredinu u njihovim mestima s obzirom na blizinu same deponije. Premanjenim rečima, izabrani projektanski tim inženjera je predstavnicima građana stručno i detaljno prozložio koncept izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom sistem zaštite životne sredine kao i tehnologiju samog postrojenja za tretman otpada na predloženom lokalitetu.
7: Centar će biti apsolutno propisan na udaljen od njihovih kuća, ali ono što smo razgovarali jeste upravo kakav je uticaj deponije nesanitarne u odnosu na životnu sredinu i izravlje i bezvjednost ljudi, to je sadašnja situacija. I ono što će se u budućnosti desiti kada sagradimo sanitarni centar, odnosno kada sagradimo nešto što će biti po svim standardima i Evropske unije, ali i svim svetskim standardima i poštujući sve mere zaštite životne sredine, i kvaliteta svih medijuma u zapravo životne sredine. Ono što je nepobitna istina jeste da sadašnje stanje izuzetno loše utiče na kvalitet životne sredine, odnosno svih medijuma, životne sredine, vode i vazduha i zemljišta, podzemnih voda, pa na kraju krajeva onda posredno i na ovaj i na na ljude. A ono što je veoma važna činjenica, isteći, jeste da izgradnjom regionalnog centra mi ćemo poštovati sve mere zaštite, nema nikakvog uticaja ili izuzetno malog uticaja na životnu sredinu, a onda i na ovaj, uticaj stanovnika. Kada izradite regionalni centar, odnosno kada izradite teponijske kasete koje su izrađene po svim standardima, koje ne Naci mogućnost da propuštaju bilo kakve procedne odnosno odsedne vode u ovaj u podzemne vode kada apsolutno tretirate otpad na način na koji je to propisano tehnološki nemate uticaj na vazduh odnosno nema emisije gasova nema emisije čestičnih materija ili je ta emisija je izuzetno mala odnosno mnogo mnogo manja u odnosu na to šta danas imamo u neposrednoj blizini našeg grada
8: It's my one
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Nekoliko dana pre nego što je obeležen Dan zaštite prirode Srbije 11. aprila, vlada je donela odluku o proglašenju novog zaštićenog područja u Vojvodini predela izuzetnih odlika AD i oceci kod Slankamena. Stavljeno je pod zaštitu kao područje prve kategorije, odnosno područje od izuzetnog značaja. Odluka je doneta na osnovu studije zaštite, koju izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u Novom Sad, a rukovodilac izrade studije je Nikola Stojnić, gost emisije podstaklenim zvonom. Nikola, dobrodošli na tala Saradina ovog sada.
3: Dobar dan.
1: Pre nekoliko godina Zavod je na inicijativu mesne zajednice Stari Slankamen pokrenuo istraživanja i valorizaciju prirodnih vrednosti rečnih Hada na Dunovu kod Slankamena radi uspostavljanja zaštite, nakon čega je i urađena studija. Zanimljivo je to da je inicijativa za zaštitu krenula uvijek od lokalnog stanovništva, obično je to uvek sporno jer ljudi misle ako se nešto zaštiti da tu neće moći ništa raditi.
3: Da, ovo je jedna relativno redka situacija i dovela je do brojnih zanimljivih momenata, samim tim što inicijativa došla iz lokala bilo je onako vrlo lepo i vrlo motivacijono, ali posle je i same lokalce koji su inicirali zaštitu, a kasnije i nas, koji se bavimo zaštitom prirode, sav taj prostor iznenadio. Ispostavilo se za početak da su ljudi iz lokala i starog slankamena bili potpuno upravoj da je taj prostor vrlo vredan i zanimljivo, ali sa druge strane do ocenja smo i mi otkrili neke prirodne pojave i neke prirodne celine koji su vrlo zanimljivo, koje su i njima bile nepoznate, tako da je to bilo jedno vrlo lepo uzajamno otkrivanje jednog prostora i pronalažanje predivnih prirodnih celina na jednom ipak relativno malom prostornom delu od jedva 400 hektara, ali smo puno zanimljivih prostornih fakata našli i zaista je i samo područje obilo je jako zanimljivim prirodnim vrednostima.
1: Šta je na tom području vrednost, zbog čega su ade kod slankamena stavljene pod zašitu?
3: Pa Dunav je okosnice, Dunav je srž ovog prostora, a Dunav je na ovom prostoru vrlo raznoliki. Un je najrazličitijih pojava. Sa jedne strane imamo te strme lesne oceke, bez malo litice, na desnoj obali, odnosno na Sremskoj obali Dunava, a opet sa druge strane, na toj levoj obali Dunava, postoje ade i to ade koje se nalaze blizu obale, to su već stare ade koje su obrasle uglavnom livatskom vegetacijom sa solitarnim velikim vrbama. Te dve ambientalne celine se na neki način uklapaju i jedna od druga opet su vrlo različite. I onda konačno treća stvar, imamo te žive, dinamične sprudove, jedna od njih je baš i taj urošen sprud, gde faktički svake godine, Taj deo Dunova izgleda drugačije, na jednom delu se pojavlju pešorni prudovi, na drugom prudovi obrasli vrbom, na trećem su rukavci i to što se zatekli jedne godine, druge godine je drugačije, treće je opet na treći način i to je ta dinamika reke koju je jako važno sačuvati, a koja je danas u šitavog toka Dunova vrlo redka. Parijade i oceci kod Slankamena, kao što je samo ime kaže, objedinjaju sebi vrlo raznolike, predeone i ambientalne celine od kojih je svaka od njih jako vredna i sa geodiverzitetskog aspekta.
1: Kada govorimo već o geodiverzitetu, na tom području postoje mnogobrojni fosilni ostaci faune koja predstavlja zapise o prostiranju nekadašnjeg panonskog mora na tom području.
3: Pa da, i to je zanimljivo, sama ta morfologija, odnosno samiti i vertikalni i horizontalni profili, na neki način nam pokazuju i tu vrlo burnu i zanimljivu geološku prošlost koja doživjela čitava panonska nizija, ali koja je ovde vrlo vidljiva. Tako da sa jedne strane imamo neogene sprudove u same putave u Slankamenu prema toj jednoj vikend zoni, nalaze se litvice koji su potpuno sačinjene, od školki i puževa koji su tu živjeli u doba Panonskog mora. Uplno kao zido školki i puževa, jedna zaista i morfološki i naučno vrlo vredna i zanimljiva tvorevina. A sa druge strane, ne samo faunu, postoji i fosilna flora i to iz mnogo starijeg perioda, odnosno još starije nego iz perioda Panonskog mora, paleofloristički lokalitet Janda koji u sebi čuva vrlo zanimljive ostatke flore iz subtropskog perioda ovog prostora kada su ovdje živjeli cimitovo drvo, palme, Lovori i sve ostalo i jasni ocisti pre svega listova tih biljaka koji su nekad ovde rasli, mogu da se vide. Tako da, sa jedne strane, to je zanimljivo, zato što čuvajući a Dioceke Koslankamena s jedne strane čuvamo nešto što je dinamika, što je svakodnevna promena, što je sadašnjoj budućnost, a sa druge strane čuvamo i nešto što je daleka daleka prošlost koja nas upućuje na neke vrlo zanimljive procese i na neke vrlo zanimljive pojave koje su na ovom prostoru vladale.
1: A da li u tom zaštećenom području ima nekih redkih i ugroženih vrsta na koje trebamo posebno obratiti pažnju?
3: da to je naravno šlag na torti možemo slobodno reći da je ovo što smo do sada pričali to je taj geomorfološki i uopšte taj ambientalni patišpanj, a preko njega onda imamo o, tu svu dinamiku o, redkih biljnih i životinskih vrsta koja je opet vrlo vrlo specifična i raznovrsna kažem to je imene i sve drugi kolega oduševilo kada smo došli na relativno mali prostor sa jedne imamo litice strme i na njima vrste koje se gnezde u njima kao što su vlaste bregunica i pčelarice sa druge strane imamo Peščane sprudove na kojima se nalaze opet druge vrste ptice kao što su žalari, a opet na veliko jadi imamo te duboke bare koje su jako važne za mrest riba i gde imamo vrlo redke vrste riba kao što su vijun, kao što je paklara, kao što je čak i egulja, kao što su veliki mali vretenar, tako da ta raznolikost a, ambijenta i prostora sa druge strane rezultuje kvalitavno i izuzetno raznolikošću i biljnih i životinskih vrsta, dodatno tu da pomenemo i podunavskog mrmoljka koji je takođe vrlo zavistan od očuvanosti ridskih staništa, barsku kornjaču, onda ove impozantne ptice koje su ambientalno ili da kažemo tako turistički možda i sa druge strane najvrednije kao što su belorepani, čapje, crne rode koje u velikom broju sledeću na veliku adu, redke vrste pataka kao što su njorke i konačno i biljne vrste koje su na ovom području zastupljene kao što su s jedne strane u barama imamo raznorodke, a sa druge strane na samim ocecima imamo potpuno drugačiju morfologiju, imamo stepu. S jedne strane imamo baru i vlagu i vodu, a s druge strane imamo stepu i suva područja gdje žive stepske višnje i gdje imamo očovane stepe na lesu. Tako da je životinski svet vrlo bogat i vredan i biljni također i predpostavljamo u stvari i mnogo vrednije nego što mi sad i na slučaju pred nama da uživamo, da čuvamo i da otkrivamo.
1: Kad već spomenuste upravljača, kome je povereno upravljanje ovog zaštićenog područja?
3: Upravljanje kao što je inicijativa i krenula iz lokala, tako se na kraju i samo upravljanje vratilo u lokal. U pitanju je lokalno udruženje koje se zove Eko Les Park i koja je intenzivno učestvovala u ovom procesu zajedno sa nama. Mi jesmo na neki način stručni da prepoznamo ono što vredi, ali do nekih od ovih delova nije lako bilo doći. neke od ovih slitica su bile nepristupačne, trebalo i preći sve te ade i čamcima se voziti preko Dunava i oni su nam zaista bili odlična podrška, ali sa druge strane ne samo u tom tehničkom smislu i logističkom, Koliko su nam pomagali lokalni stanovnici Starog Slankamena su u velikoj meri i trudili se i zagovarali čitavu ovu zaštitu i na samoj javnoj i kasnije u procesima i u diskusijama sa drugim ministarstvima. Zaista je to jedna grupica entuzijasa koja očekujemo uz našu eto, stručnu pomoći da će zaista ovo jedno vredno područje voditi. Pravim putem s jedne strane promocije, jer eto, čak i nama možemo se slobodno nazvati iskusnim prirodnjacima ove područje. Bilo potpuno nepoznato krije neka čudesa, ali moram da izvijem još i tu veliku jarogu, kao što smo i sami naveli, najekstremniji ili jedan od najekstremnijih reljesnih oblika Vojvodine, to je a, doslovno lesni kanjon u koji je jako teško ući, iz je jako teško izaći, kao da se nalazite u liticama, ne znam kakvih, i na rida, e, to je prostor koji skoro da niko nije ni znao da postoji, koji vredi doći proći videti, vredi doći proći i te ade i te sprudove, provozati se Dunavom, sve to treba na neki način o, promovisati, to oni će, očekujemo zajedno sa nama, tu i ministarstvo koje to pro pa očekujemo da će to sve podržati. Treba sve to predstaviti ljudima na jedan umeren način, treba to čuvati, treba biti u komunikaciji sa lokalnim korisnicima prostora. Biće zanimljiv zadatak, neće biti lak kao i ni jednom uprgraču, ali biće zanimljivo i lepo baviti se ovim područjem.
1: Različiti tipovi staništa upravo zbog toga je područje prve kategorije, odnosno područje od izuzetnog značaja koliko opoglašenje zaštite na ovom području znači za zaštitu prirode u Vojvodini.
3: Moram reći da smo se... Svi onako prijetno iznenađali, nismo ni znali da se ovo priprema, To je zaista veliki korak s obzirom na da su proglašenje zaštićenih područja na svim nivojima relativno spora i teška. Mi faktički negde od kraja 2018. Evo, bez malo dve i po godine nismo imali neko veće zaštićeno područje u Vojvodini zaštićeno. Poslednje je bilo pašnjici velike droplje i poslije toga proširenje zasavite Tako da mi dve godine čekamo na nešto novo. To je veliki i značajan korak i nadamo se da je ovo u stvari jedan kamenčić koji sad pokreće lavino da ćemo uskoro vidjeti i č radovati svi novim zaštićenim područjima za koje su postupci pokrenuti ali eto ovo je na neki način novi vetar u leđa zaštitarima i zaštiti prirode uopšte i neka nada da ćemo eto sad povećavati ta područje pod zaštitom da ćemo imati sve više zelina koja su zaštićene kako bismo neki način očuvali taj biodiverzitet a da sa druge strane i obezbedili jedan dostojan život ljudima da bi oni mogli da uživaju u toj prirodi
1: upravo tako radujemo se svi novom zaštićenom području u Vojvodini Nikola hvala lepo za raz bari učesio u programu Radije novog Sada
3: Hvala i vama doviđenja
0: No I can't forget Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When well, I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should let you know You were leaving But I guess that's just the way The story goes You
2: always smile But in your eyes
0: Your sorrows show
1: Slušate emisiju Podstakljivem zvonom. Grad Vršac pridružio se akciji Posadi svojih slat, u kojoj je širom Srbije građanima podeljeno 30.000 sadnica. Sadnice su obezbeđene zahvaljujući pomoći društveno odgovornih kompanija. O tome koliko je sadnica podeljeno i koliko će to doprineti čistijem vazduhu u tom gradu, koleginica Daniela Koreć razgovarala je sa članom Gradskog veća zaduženog za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u vršcu Slobodanom Jovanovim.
6: Grad Vršac je priključio akciji Posadi svoj hlad u okviru koja je podeljeno 100 sadnica bijelog jasena. Ovo nije jedina akcija koju je Grad Vršac sproveo u prethodnom periodu kada je u pitanju pošumljavanje našeg grada. Kako ste zadovoljni odzivom bili akcije Posadi svoj hlad?
9: Grad Vršac je na inicijativu mesnih zajednica odpočeo jednu veliku i lepu akciju sadnje gde je posađeno preko 1000 sadnica bijelog jasena, preko 250 sadnica četinara i drugih visokih lišćara. Gde je veliki odziv građana bio, takođe preključili smo se akciji Posadi svoj hlad, gde je našim sugrađanima podeljeno 100 sadnica belog jasena. Odziv je bio veliki i bukvalno sadnice su podeljene za pola sata. Ono što nas radoje jeste to da, da među tim građanima bilo najviše mladih, tako da su one pokazali odgovornost za kvalitet života sredine i kvalitet vazduha u našem gradu.
6: Dakle, znači, ovakvih akcija je nemerljiv, kako se zapravo meri kvaliteta vazduha na našoj teritoriji?
9: Pa, na teritoriji grada Vršica postoje tri merne stanice gde se određuje kvalitet vazduha. Odnosno, grad Vršica godinom u nas da sprovodi redovan monitoring kvaliteta vazduha u našem gradu, kvalitet meri Zavod za javno zdravlje u Panču. Ono što nas radoje jeste to da analize tih rezultata i izveštaji pokazuju Da, iz u godinu mi imamo kvalitetni vazduh, odnosno dani sa brojem zagađenja vazduha su u opadanju. Tako smo prošle godine imali samo jedan dan kada je u pitanju jako zagađen vazduh i 16 dana kada je u pitanju zagađen vazduh, kada su parametri u pitanju suspendovane čestice ispod 10 pijema da pričamo o čađi, to je bilo dva dana gde su bile više granice od graničnih vrednosti i moram da naglasim da su to bili zimski dani, dani bez vetra i sa niskim vazdušnim pritiskom.
6: Pomenuli smo vetra zaista mnogo dana u našem gradu Duva i to zaista olivine jačine. Koliko je on saveznik kada je u pitanju kvalitet vazduha na teritoriji našeg grada?
9: Jeste, vetar jeste naš prvi saveznik kada je u pitanju kvalitet vazduha. Svakako jeste i to što grad vršaca nema tešku industriju imamo veoma dobro razvijenu gasnu mrežu i u narednom periodu ćemo se truditi da tu gasnu mrežu što više raširimo kada znamo da je u pitanju da su najveći zagađevači vazduha jesu individualna ložišta i izdovni gaso iz vozila.
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom. I ovog proleća sektor za vanredne situacije ministarstva unutrašnjih poslova uputio je apel građanima da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenim prostorima zbog opasnosti širenja požara koji može da ugrozi živote i zdravlje drugih ljudi, da nanesu štetu životnoj sredini ili drugu materijalnu štetu. I mi svake godine u emisiji govorimo i upozoravamo na štetne posrednice paljenja na otvorenom, U tome nam pomaže predsednica udruženja EcoFire, prvog udruženja za zaštitu od dejstva vatre i životnu sredinu, Ljubica Krnjajić. Ljubice, dobrodošli na Zeleni Talas Radio Novog Sada.
10: Hvala, bolje vas našla.
1: Iako proleće nije onakvo kako bi mi možda želeli sa više sunca da bi mogli obaviti sve poslove oko uređenja bašti i okućnica, koristi se svaki trenutak bez kiše da se to uradi. Oni koji su bili vredni su to i uradili, ali opet se ponavlja ista priča kao i prethodnih godina, suvu travu i ono što su počistili građani pale, pa to sve da. nanosi štetu i životnoj sredini i zdravlju ljudi kakve posledice od paljenja naotvoreno mogu biti po životnu sredinu.
10: Da, apelujemo, možda smo nekim ljudima i dosadni, ali bi bilo dobro da nas poslušaju, znači ne treba paljivati bitne ostatke, nego treba bitne ostatke koristiti za oplođavanje zemljišta, za bolji kvalitet zemlje gde se onalazi. Ono što požari na otvorenom prostoru, pričinjavaju kao štetu životnoj sredini tu eto prvo da, da navedemo da se uništavaju staništa i biljnog i životinskog sveta, znači uništit mnoga gneza, mnoge jazbine i, i, i legla raznih životinja koje Prirodu čine prirodom i to smo prošle godine mi kao Ecofire posebno objasnili zašto je štetno odpaljenje, a to je uništavanje lekovicog bilja. I ako se mi koji se bavimo ekologijom, ako možemo se angažovati da doprinesemo zaštiti životne sredine u tom delu, evo apelujemo na sve ljude koji borave u prirodi, da li sređujući svoj metak, ili na izletu da vode računa da ne izazovu požar, jer će taj požar napraviti više struku, štet u životnoj sredini, a onda i uništiti materialna dobra, pa čak i ugroziti ljudske živote.
1: Pored svih tih šteta koje ste naveli u životnoj sredini, veoma je velika šteta što se uništava taj gorni, najfini sloj zemljišta.
10: Da, najkvalitetniji sloj zemljišta se izloži gde su vatre i onda vatra u zavisnosti od količine gorivog materijala na određenu dubinu napravi od kvalitetnog zemljišta, napravi jalovinu. I to onda jedno vreme na tom mestu samo buja korov. Pogoduje korov u to zemljište posle požara, ali nama ne treba korovo, nam treba lepo, lepovito lepo, bilje i treba nam zrava trava ili zravo usev naš. Oštete se mnoga voća, puno voćnjaka i vinograda skrada u tim požarima.
1: Ipak moramo i da podsjetimo još jednom da zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka od useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i zato je zaprećena kazne, propisane kazne koje nisu baš tako male. Da,
10: propisane su kazne za fizička lica od 10 do 50.000 dobro a za pravna lica i preduzetnike idu čak i do 300.000 do milijon binara, ali ima još nešto što bi ja da kažem da u slučaju da ako spaljuju pa zovu požar, onda njela vatrogasna jedinica može da naplati sve troškove koje je imala prilikom gašenja. Inače, usluga vatrogasaca je ovako besplatna za građane, ali u tom slučaju zakon je pretvideo mogućnost da vatrogasci naplati sve troškove gašenja onome koje je izazvao požadno otvorenom prostoru spaljujući biljne ostane.
1: Svi čakamo nekako lepše vreme da više provedemo vremena u prirodi. Približavaju nam se i prvomajski praznici, ali zakonom je zabranjeno uloženje vatre u šumi i na rubu šume izuzev na određenim mestima koje su obeležena za to.
10: Tako je, na mestima koja su za to opredeljena i uređena, uređena ložišta. Znači podešeno je napravljeni sa ambijenti gde će se ložiti vatra koja neće izazvati štetu. Jedino je važno onda da ovi izletnici vode računa kad završe roštiljanje da oni ugase u svoju vačicu, da ne napuste prostor pre nego što se uvere da zaista više nema ono što narod kaže živog žara na tom mestu.
1: Znamo da je to zakonom zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje, rekli smo i istrnih useva i smeća na otvorenom, ispaljivanje spaljivanje biljnih ostataka i paljanje vatre u šumi, ali ako se ipak desi da prilikom uređenja svoje bašte ili okućnice odlučimo Mada je zakonom zabrenjenom da spalimo biljne ostatke, Kako to da uradimo da bi bilo bezbedno?
10: Ako već radimo, onda bezbedno je da to budu male gomilice, mala količina, ne odjednom sve da se zapali, da tu budemo prisutni, uvek bolje da bude dvoje ili više ljudi, da pri ruci imamo nekoliko pofa vode da usukaju ili u lopatu i tako da mi možemo lopatom i onim vilama da ugasimo kad počne da se širi ta vatra, znači da budemo spremni da gasimo ako krene kako ne treba.
1: Da, ali ipak je bolje pridržavati se zakona i ono što sakupimo da nađemo način kako da odložimo i deponujemo na mjesta koja su za to i predviđena u kontejner ili naše kante za smeće.
10: Da se angažuju i komunalne službe da naročito po ovim prigradskim naseljima ili u delovima grada gde se takav taj otpad skupi, da oni to blagovremeno nose, da ovi nisu zavu kupljali. I drugo, da kažem da Ecofire godine obeležava svojih 15 godina postojanja, pa će se malo više angažovati da našim građanima kroz razne edukacije i propagandu pomogne da ne zaborave sprovoditi mere zaštite životne sredi.
1: Očigledno da to zaista trebamo stalno ponavljati jer uvek ima onih koji se ogluše o to. Ljubice, hvala lepo za razgovor i ove savete koje ste nam dali.
10: Hvala vama, pozdrav slušaocima.
1: I za kraj još jedna informacija. Akcija Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine u kojoj se dodeljuju zelene listovi za one koji doprinose zaštiti i očuvanju životne sredine i crni list za one koji zagađaju uvek je završavala dodelom povodom Dana planete. Ove godine zbog COVID-19 ona je pomerena pa još uvek imate mogućnosti da date svoje predloge. Da podsetimo, Radio Beograd 2 i Pokret Gora na Vojvodine 12. godinu za redom organizuju akciju Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Ovu najstariju ekološku akciju u Srbiji pre 38 godina pokrenuli su ekološki magazin Čekajući veter, Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha u Srbiji. Cilj akcije je unapređenje zaštite i očuvanja životne sredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacija koje najviše brinu, ili, sa druge strane, najviše zagađuju životnu sredinu. U akciji kao predlagači mogu učestvovati pojedinci organizacije i institucije iz cele Srbije. Svojim predlozima u akciji učestvuje i veliki novinarski žiri, sastavljen od novinara ekoloških rubrika štampanih elektronskih I internet medija iz naše zemlje. Pošaljite svoje predloge do 14. maja mailom ili poštom sve informacije o tome kako da pošaljete svoj predlog, prijavni formular i adrese na koji možete poslati, naći ćete na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine. Nakon razmatranja prispelih predloga, žiri će dodeliti 10 priznanja zeleni list organizacijama i pojedincima koji najviše brinu o zaštiti Sredine i jedan crni list onome koje je pokazao najveću nebrigu o životnoj sredini. Priznanja ovogodišnjim dobitnicima će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Došli smo do kraja emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na Zelenom talasu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine.
0: the things